0: Por que vemos esta segunda entrevista en el grito del bulgo. Ahorita van a caer puros amigos, porque pues sí, aunque no piensen piensen lo contrario, sí tenemos amigos en el grito del bulgo. Y hoy tenemos a eh, un amigo artista, artista vamos a vamos a ponerlo, así que ahorita viene con gran humildad, viene emocionado por la por la cuestión de la inauguración de hace hace una semana. Pero vean, te, tenemos una dinámica, digo, estamos empezando con esto de las entrevistas, pero le, se lo dijimos a Richie y digo, lo vamos a hacer contigo. Eh, elegimos una cita de algún libro eh, eh, que vaya como a, con, el, con el entrevistado y ya pues de ahí pasamos directamente a lo que es sacarte la verdad
1: ok ¿No? sacarte <ríe> la verdad
0: dice el tatuaje es la única manera que tienes de hacer tuyo el cuerpo, son marcas en la piel en la carne, pero también son marcas en el tiempo esa es una cita de Rosa Montero Ahí vamos, a, a eso se dedica el, el, el buen este Alfredo Mata, egresado de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, tatuador por convicción, poblano por casualidad, artista de nacimiento, rockero de cepa. Gracias, ah, sí. yes. muchísimas vale, gracias. No,
1: de qué gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Pues dinos, eh, digo, ya es, es, es tatuador, eh, probablemente es uno de los eh, mayores, o, o dueño ya de una de las mayores marcas y estudios en, más reconocidos en Puebla. Y yo me atrevería a decir, porque aparte tengo con una, una amiga que yo quiero mucho, tengo como este este juego de me atrevería a decir y la verdad, que son palabras que utilizan los influencers como para dar énfasis a ciertas cosas. Entonces, me atrevería a decir que pese a la comunidad que tienes, a lo que te dedicas y pues, el éxito que tienes en lo que haces, ¿no tienes como una entrevista? No, nada más una entrevista en el...
1: Me acuerdo que nos entrevistaron del Sol de Puebla, Ajá. pero fue una entrevista muy, muy como superficial. Y es por escrito. Y es por escrito, nada más. Y fue una nota que salió en el sur de Puebla. Así.
0: Así nada más. Sí, porque anduve buscando, digo, uh -huh. no te creas que este, nada más somos improvisados aquí, porque anduve buscando cuestiones tuyas que se vieran como de audiovisuales. No tienes.
1: No, no, no hay. No, no hay, no hay, no hay ninguna, no es la primera.
0: Entonces me atrevería a decir que es la primera entrevista del gran Mata Mata, este, que digo, ya estás estrenando estudio.
1: sí. Sí, nos fue bien, hace una semana, pues, hace una semana. sí, ya fue la, la inauguración y estuvo, estuvo padre. Llegaron estuvo muchas extirma. personas y las personas que tenían, Qué que estar. ahí, sí, la verdad es que esperábamos exactamente las personas que fueron.
0: Pues cuéntanos tus inicios, que si, si saliste a los cinco años y dijiste, quiero tatuar, <risa> voy a tatuar.
1: No, pues, eh, yo no me veía como tatuador. Yo vengo de una familia donde mi padre es, es tatuador y, pues, nos brindó toda la educación y toda la economía posible por medio de este oficio.
0: Yo, yo sinceramente no, que, no quería caer como probablemente en lugares comunes de sí. utilizar como a lo mejor la figura de tu papá y todo el, también la carrera, gran carrera que, este, que tiene, porque si bien, digo, yo te conozco, te conozco aquí y, y también si me, yo, yo me atrevería a decir, vamos a otra este, vez, que, que si has hecho por ti, digo, por tu, por tu talento,
1: por supuesto, pero sí has hecho tu propio nombre. Sí, claro, sí, me, me separé por él, de él, uh -huh. por lo mismo de que no quería estar como a su sombra, no él ya hizo su historia, él tuvo su generación y yo no quería estar como debajo de, de esa sombra, no de esa gran sombra, entonces por eso me desvindé completamente de, de, él, de él y pues dije, si voy a hacer algo bueno, que sea algo que sea mi responsabilidad al
0: 100% ¿a qué edad comenzaste a tatuar?
1: a los 20 años a los 20, a los 20 años, años. Uh -huh, así es, solamente que no me dedicaba al 100% primero estaba como viendo si podía vivir de esto ¿no? pero a los 20 años agregué la primera máquina
0: pero entonces ¿sí, la figura de tu papá al final termina siendo como muy importante para decir, oh, pues, está chido lo que hace yo le quiero meter o cuestiones así
1: sí, pues prácticamente quiera o no decirlo <risa> Pues él fue el que influyó por mi decisión de ser tatuador. Entonces, gracias a él y su educación artística, fue por lo que
0: yo me dedico a esto. Por lo que le empiezo. Uh -huh, así es. El, 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 digo, el ministra, tú de los 20 años, pero pues también llevabas como tu formación académica, es lo que hace rato de nuevo esté platicando. Sí. ¿En qué momento la ciencia política se encuentra con el tatuaje?
1: <ríe> pues es que yo, te voy a ser sincero, mi padre nos planteó un, un, un estilo de vida donde creíamos que el tatuaje no, no era como la gran cosa, a pesar de que él se dedicaba a eso. A mi hermana y a mí nos dijo prácticamente que no podemos vivir de esto, que el tatuaje no era eh, una forma de vida, ¿no? uh -huh. que prácticamente él sufría de, mucho, de mucha escasez económica. Uh -huh. entonces. Yo estudio administración pública y ciencias políticas porque a fort... bueno quiero como tener una carrera, más que nada obligado por la familia, porque en sí yo no sabía ni qué <ríe> ni qué vida como yo creo cualquier muchacho de 20 de años. 20 años ¿no? claro. Entonces fue algo como. ¿Qué agarro? Pues Administración Pública y Ciencias Políticas, a ver qué sale.
0: ¿Por qué esta Administración Pública y Ciencias Políticas? ¿Te, te llamaba la atención? ¿Te...
1: Pues vi el plan de estudios y la verdad es que fue una carrera que abarcaba mucho. Abarcaba derecho, historia, abarcaba economía. Entonces yo, yo quería ser como un multiuso, ¿sabes? De que si puedes hacer esto, eh, también puedo hacer aquello. Entonces indirectamente me abrió las puertas en esto del tatuaje, porque he tatuado gente de todo rubro y puedo entablar una conversación interesante, sin quedarme como tan ignorante, ¿no? O sea, yo sé que no soy un todólogo, pero al menos entiendo las conversaciones con mis clientes. Y eso yo creo que los hace tener más confianza conmigo. Sí, siempre. Sí, uh -huh. pues,
0: bueno, a mí, a mí me, me tocó. ¿El ¿Ejerce ciencia política o dijiste, sabes qué... <risa> ¿El <risa> yo voy a tatuar.
1: Pues ejercí un rato, Estuve trabajando en la CEP. Ajá. Mi mamá afortunadamente me consiguió una plaza en la CEP, pero estar en la burocracia y todo ese rollo, la verdad es que no me gustó mucho. No me gustó por el hecho de ver tanta tanta corrupción, como ya sabemos que hay, ¿no? O sea, es otro tema muy aparte, <risa> muy aparte pero no me gustó estar como involucrado en todas esas cosas como turbias, entonces dije quiero algo más honesto, algo que, que sea mío y que no tenga que engañar o fastidiar a la gente Gracias. para
0: lograr algo. Pero crees que eh, tu alma de artista ya que, que tenías como todo desarrollo termina por influir y de decir vato pues no nos damos como en la oficina con corbata, hay que hay que hay que darte por nuestro lado.
1: Sí. Sí, ves sí, que he tratado muchos chicos de la universidad. Ajá. Y me dicen, no, ¿te acuerdas cuando estabas en la clase y te ponías a dibujar? Todos decíamos que estabas como loquito. <risa> <risa> Así me decían. Pero, pero mira, ya estás aquí haciendo tus tatuajes y logrando, pues, varias cosas, ¿no?
0: Estás, estás tocando desde los 20 años. ¿A qué edad ya dices, este, ya me dediqué com completamente de lleno al, al, al
1: tatuaje? Cuando tenía 20. 25 años.
0: 25 años. 25
1: años ya me termino la universidad eh, renuncio a mi trabajo y ya me dediqué de lleno a ser tatuador Al tatuaje. a los 25 años uh -huh. a los 25,
0: 25 años pues es una edad este, a, todos nos, a muchos nos pasa que antes de los 30 30 Estamos como en crisis existenciales y decir, sí. no he hecho nada, no he hecho nada. Pero el, A ti te llevó este. Pues sí, te antes de los 30, porque los 25, digo, yo nada más que tengo que conocerte como 4 años, 5 años, estar viendo contigo. Ajá, más o menos. Y ya estabas completamente establecido ya sí. con, el, con cuestiones bien, pues, ya profesionales.
1: Sí, claro. Sí, 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 la verdad es que, pues no tuve tanto. Yo siento que me tomé mi tiempo, porque yo creo que con los ojos de uno mismo se ve lento, ¿no? El proceso. Ajá. Pero pues sí, mucha gente me dice, no, es que empezaste a esta buena edad, no sé. Fue como. A lo mejor fue suerte. Pero sí ah. me siento con esa suerte.
0: <risas> hay, hay, hay una pregunta que está bien chida que, que, la, que la hagamos y que probablemente muchas de las personas que nos están viendo este, tienen como esa duda de cómo se puede vivir lo que te venía un saludo? ¿Cómo Ajá. se puede vivir haciendo lo que te gusta? En esto. No sé si, les, digo, eh, voy a caer en, en, esta, en esta continuidad de es decir en estos tiempos, porque son los tiempos que nos toca vivir eh, 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 es lógico, pero ¿cómo se puede vivir? Eh, eh, pasando por todas las fases, desde tu pasión, tu hobby, tu pasatiempo cosas como que verdaderamente te llenan y que al final también termines siendo porque pues digo, si nos ponemos como este, muy exigentes pues, igual ya, yo que te conozco que has hecho como varias cosas independientemente del estudio, con tu marca en, en algún momento cuestiones este, ya para cuidado personal, para el tatuaje, con entonces terminas siendo un empresario. Sí, pues. ¿Cómo terminas uh, expandiendo y cómo terminas por llegar? ahí a a ver, sí, una vez, estás en la apunta. ¿Cómo, ¿Cómo terminas para hacer, eh, vivir de lo que te gusta?
1: Pues. me tomé mucha pasión y quería salir como de la. como te comentaba hace rato. <ríe> quería salir de ese estereotipo de típico tatuador donde pues todo el mundo se enfrasca, ¿no? De que, ok, soy tatuador, pongo mi estudio y espero, en manos cruzadas, a que llegue gente, sin preocuparte por nada, ¿no? Y algunas veces les funciona, pero pues se creen, llegan a un momento donde se creen tan importantes que ya pasan al segundo término el, como la salud o el bienestar del cliente. Hay muchos tatuadores que que pierden esa esencia humanista, porque se creen tan, tan grandes artistas, que ya dan por hecho de que la gente tiene que aguantar su prepotencia y tiene que aguantar todo el, lo desagradable de su actitud, porque como es el mejor, pues lo van, a, lo van a tolerar, ¿no? Entonces yo quería romper ese estereotipo y dije, bueno, no, me va, no voy a caer en ese error, entonces voy a empezar... Que empecé en tu casa. Eh, voy a empezar desde abajo, pero siempre con, con la sencillez de tratar a la gente, de que se sienta a gusto, de que a pesar de que los recibían en una casa, teniendo competencias tremendas con estudios grandes como El Cubo, Todo Rock, Black Diamond, eh, Classic Tattoo, ¿no? que son estudios grandes. Tinta eléctrica Tinta eléctrica, sí, tinta eléctrica también desapareció, pero bueno, tinta eléctrica también era un referente grande. Ya se, antes de tinta eléctrica, Tinta eléctrica estaba a cicatriz, ¿no? Cicatriz, Entonces, claro. eh, yo en una casita, ¿no? En Cholula. <risa> ¿cómo, ¿cómo compito, no? Pues vi los errores que cometían ellos y dije, bueno, yo no voy a caer en la prepotencia. Entonces, pues, seguí recibiendo clientes y dije, bueno, ya les estoy dando un servicio de calidad. Ahora tengo que, que ver qué más servicios puedo darles, ¿no? No me puedo quedar como el tatuador, nada más. Entonces, emprendido de las cremas del cuidado del tatuaje porque también, quieras o no y me creas o no me preocupa la, pues, la economía del cliente no, o sea, yo, todos sabemos que un tatuaje es un dujo no es una necesidad sí, básica claro. entonces, pues lo que más quieres es que el cliente se sienta como apapachado por uno entonces dije, bueno, voy a crear una crema más barata que el Bepanthen, más efectiva que el mismo y pues empecé a a ver como qué fórmula puede ser creé la cremita y deseas venir a los clientes les funcionó y todo eso es como que dije bueno de ahí está otro negocio entonces sin querer me di cuenta de que ya podía ser como un empresario un tatuador empresario también con un amigo que es programador creamos los tatuajes con sonido sí, sí,
0: sí, sí, es entonces ya eso
1: fue eso fue otra otra ramificación.
0: Pero entonces ¿qué, qué podrías decir porque además digo aquí mis apuntes uh -huh. está este es de lo, cómo se puede vivir lo que te gusta. Entonces qué tu clave del éxito qué sería la perseverancia ah. la disciplina sí pues la visión
1: pues ser disciplinado no tengo vicios entonces me enfoco a lo que hago entonces no hay nada que me distraiga como. Okay, <risa> <eso> <risa> <¿no? risa> Pero es que nunca, nunca he fumado, nunca he tomado y drogas pues nunca he probado, entonces nunca he tenido ese vicio como que me distraiga, siempre cuando me enfoco en algo, lo hago hasta llegar al punto en donde estoy como, como bien y de ese punto que estoy bien, pongo a pensarme en qué otra cosa puedo lograr, porque primero fue abrir, hacer la, el cuarto estudio <ríe> y ya después dije, bueno ya después de un ratote de estar ahí en el estudio, en tu casa dije bueno vamos a emprender a armar un estudio allá en la calle pero pues nunca me quedo quieto no me gusta esa zona pero de confort completamente la disciplina sí disciplina
0: el respeto hacia ti mismo Yo, ¿no? y también lo consideras este, en estas cuestiones de las adicciones que completamente alejados sí perseverancia perseverancia
1: sí nunca nunca rendirse porque sí hay momentos en donde pues como todo no hay trabajo no hay como esos ingresos que esperas pero no
0: desesperarse Ahora, de los 20, a los 20 años que empiezas a, a, a tatuar, porque digo, yo, yo también, este, haciendo como memoria, no sé, probablemente, yo me tatué como a los 17 años el primero que, que tengo, y ahí se vino como un boom, porque si sí, de momento la, 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 la demanda de tatuaje, fue muchísima, digo, no se lo tocado en Puebla, sí. tanto que encontrabas como muchos este, lugares de este, estudios, medio improvisadores, pero ya cualquier en cualquier lugar. Sí. Empezabas a encontrar mucho, muchos este, estudios de tatuaje. ¿Sí te tocó según a ti?
1: Sí, sí, sí me tocó. Pues desde niño vi a mi padre, entonces sé toda la historia de tatuaje. Claro. Entonces, sí, pero tiene razón, o sea, yo creo que lo que lo benefició mucho. Fue la clase de gente que se empezó a tatuar. Porque el, en la generación de mi padre, que estoy hablando de los noventas, ochentas, noventas, literal, literal, los clientes de mi padre sí eran delincuentes. O sea, quedarse, Te <risa> se lo juro, te lo juro. Yo los veía de niño y decía, ah, ¿qué anda con este? Nos va a cuchillar aquí en el haciendo? Pero pues tatuó a una, a una banda muy famosa de acá de, de Puebla, que no sé si exista todavía o ya no, creo que ya no, se llaman Los Pitufos.
0: Claro,
1: Muy, muy famosa de ahí de los dados de, de, de la, la cabu, y, y toda Vicente, esa ¿verdad? cosa. Entonces, él tuvo muchos clientes de ellos y, y se presentaban así, con, como con orgullo. Entonces, mi padre, pues sí, la, la clientela de él, pues eran personas un poco, pues, de los bajos mundos, ¿no? Que, que sabías que no se iban a, no iban a presumir sus tatuajes, si la gente los veía... Ni decían, a preguntarle qué bonito tatuaje tienes, ¿no? Porque no, pues no sabía si te iban a saltar ¿no? Entonces... <risa> eh, y ya mis clientes, o la nueva generación, ya son chicos que tienen Instagram, entonces suben su foto, claro. hashtags, <risa> historias, entonces ya empieza a ver como, ya vieron que el médico ya tiene como un buen de tatuajes y sus historias, y ya las enfermeras se tatúan, los camilleros y los camilleros de la ambulancia, y las de la ambulancia pues las, no sé,
0: Yes. Porque, porque cada, más, cada segmento cultural o cada social, tiene como también pues, obviamente su, sus este, debilidades por, por los tatuajes, ¿no? sí. es, el zen que se va a tatuar este, no es una flor de lodo, cuestiones así, ni <risa> en el hemioscopio todo este tipo de cosas pues, que al final del cabo terminan para servir hasta para la imagen que él tiene, o es sea, el, el estereotipo, el arquetipo que pretende, que pretende ser sí, a mí me tocó, y, y yo siento que también otra cosa que, que, porque probablemente a mí me sucedió, fueron las redes sociales, uh -huh. a mí me, 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 me recuerdo ver muy bien el, el brazo tatuado completamente o los tatuajes de Axel Rose y como andaban esas velocidades de rock que así, los raperos también decían sí, pues está bien chido, porque nada más ellos, no porque sean rockstar, porque sean hip hop stars, se pueden tatuar, pero porque sí fue un atraso, fue un pinche súper sí, sí. uh, y y en ese mismo boom, creo que tiene mucha valía, porque muchos estudios iniciaron y alcanzaron su tope. Su tope, yo me acuerdo que de, abrieron hasta sucursales y todo este ah, rollo. Sí. Y, y sí, les iba sí. muy bien, pero no aguantaron. No aguantaron ni de la misma manera que llegaron, creo que se fueron y eran estudios gran, con grandes, grandes artistas. Sí. Este, que no aguantaron.
1: Pues, esta, llegamos otra vez el ejemplo de Tinta Eléctrica, ¿no? Sí. Sí, que fue como un referente sí. grande.
0: Sí, 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 de sí. hecho yo me tatué con ellos, fue el primero que me, que me hice Fue con, con ellos En el títer, este, que hay de huachotita uh
1: -huh.
0: Y de fue un, fue un madrazo Y, y a, a, a lo que voy con todo esto Porque yo lo he platicado muchas veces contigo uh -huh. Y de, de hecho con, con amigos Cuando me preguntan que en dónde me tatúo Este... Eh, siempre les digo que, que voy contigo Y que además, eh, está bien chistoso Porque tú pareces todo, aunque se presta para malas interpretaciones Sabes <risa> que es contigo Máximo <risa> respeto, pero que pareces todo menos tatuador desde la manera que, en, en, en que recibes a, a, a tus clientes que este, la manera que te diriges a ellos, la manera de, de, de hacer este, las citas, todo ese tipo de cosas, les digo pues es que yo voy con ese vato, le digo, porque si está a ser un tatuador, le digo, porque aparte yo espero, ya sabes, el medio rapado, ah, este, sí. camiseta, y cuestiones así. Sí, sí, sí. Y porque a mí me tocó en, en, en estudios de Llegas, si y están escuchando este, no sé, algo bien denso, y al la mota y cuestiones así. El primer toque yo me dice, así sí, me pasó. Sí, claro. Y contigo era una cuestión completamente, completamente diferente. Uh -huh. El arquetipo, el, el ese, ese arquetipo del, del, del tatuador, ¿has luchado contra eso o en realidad es decir pues, es, el, es que no, yo no voy, yo no me creo como un arquetipo o no creo un personaje porque así soy yo y entonces
1: pues, es la manera que me salgo al mundo? ¿no? Sí, bueno, sí, de las dos formas. O sea, mmm, mi estilo no va. O sea, yo, yo veo mi cara y digo no, me vería bien, güey, si me pongo a un chingo de tatuajes. <risa> o sea, yo yo sé que no me veo bien. O sea a mi cara, hay personas, y tengo muchos clientes que están súper tatuados, y se les queda, les queda por el cuerpo, por el estilo, como que sabes, sabes cuándo te quedan las cosas y cuándo no te no, quedan las no, cosas. Claro. Es como la moda, entonces, eh, la moda lo que te acomoda, dicen, ¿no? Entonces, en este caso, pues, yo he tratado de dar mi imagen, pero sí he tratado de luchar no tanto como para que modifiquen su imagen física, sino que modifiquen, como te decía, los modales. Como un tatuador, pues yo creo que te debe de atender igual que un médico. Un médico no te va a atender recién eh, drogado, o recién levantado, o sucio, ¿no? Oliendo a, a Sila a lo mejor, o que le apeste la boca. Eh, lamentablemente el tatuador pues, sufre de esas cosas, ¿no? He tenido muchos clientes que me han comentado que lo más normal para ellos es ver a un tatuador recién drogado, o sea, que se haya echado su porrito y que tenga los ojos rojos de marihuana. Y es lo más normal, porque mucha gente lo ve así, pero es que no tendría que ser así, porque nosotros tenemos la vida en juego de la, de la persona. Si una aguja está contaminada, un VIH, sífilis, gonorrea, lo que sea, de, trans, de una ETS, sí, sí, sí. ahí te la van a pasar. Entonces la gente subestima mucho el, qué tan importante es un tatuador pero nosotros prácticamente tenemos la vida de la persona ahí. Y va sí, confiando sí. ciegamente en uno. Entonces, lo que yo quiero que, que la gente se dé cuenta es que no pueden irse con cualquier hijo de vecina, porque pues a lo mejor te sale barato, pero lo menos peor que te puede pasar es que el tatuaje quede mal, porque de ahí se desprenden un montón de cosas. Una infección, vas a ir al dermatólogo y vas a comprar medicamentos y, bueno, y tratamientos y al rato te va a salir más caro. Si vas con un tatuador que, que, te hizo, que te usó una aguja contaminada pues ya de tu vida normal como la conocías se va a la fregada, porque si te transmiten una enfermedad de transmisión sexual pues dejas de hacer cosas que podías hacer antes. ¿no?
0: Sí, eh, eh, hace falta la, la profesionalización. Ajá en el tatuaje, pero ¿por parte de qué? de las autoridades de, 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 de salubridad ¿O, o, o parte también de esta cuestión misma del tatuador, de decir, bueno sí, yo porque creo que... es, es raro digo, es triste, pero es raro escuchar como tatuadores que sí sean conscientes de lo que me acabas de, eh, acabas de decir por lo menos yo tampoco ni era consciente de eso pero es cierto, también eh, termina por, eh, terminas por poner en, a lo mejor en menor riesgo pero sí está tu vida dentro de un estudio
1: de tatuaje y sí, depende okay. del tatuador, de, de su material, de toda la limpieza, de todas estas cuestiones. Sí, eso sí. Lo
0: que
1: me decías de... en tu caso es un punto importante.
0: Depende de, de que, salubridad, gobierno, ah, sí, o más bien de, 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 de decir el tatuador, bueno, es iniciativa.
1: Pues, sí, claro, depende totalmente de la ética, de Ajá. la ética profesional del tatuador, porque Fíjate que yo cuando saqué mi tarjetón de seguridad uh -huh. me impartieron unos cursos de primeros auxilios uh -huh. y de manejo de RPI. Y fueron unos cursos bastante básicos a mi parecer, porque realmente nada más te enseñan cómo resucitar y pues cómo tratar con una persona que sufre algún desmayo. Pero hasta ahí, o sea, no es como eh, un curso así súper tremendo ¿no? Uh -huh. y el manejo de RPI pues es para que evites la contaminación cruzada en tu área de trabajo, entonces no es un curso que yo lo puedo tomar pero puedo seguir cometiendo los mismos errores, porque me dio flojera, porque me da igual, yo nada escribía mi tarjetón, entonces acá depende mucho de la ética profesional del
0: tatuador. tatuador? Sí. ¿Tú si sí complementas por fuera? Digo, no solamente en cuestiones a lo mejor de salud, uh -huh. técnicas, ¿no? Porque conforme, creo que el tatuaje con el gran auge que ha tenido también ha ido como actualizándose y también se va exigiendo a sí mismo como una renovación constante en diseños, en estilos. ¿Te llegas a complementar, por puedes decir llegas a tomar cursos o no sé, cuestiones así? No,
1: nunca he tomado cursos, ¿Nunca pero, tomado cursos? No, nunca he tomado cursos pero sigo tatuadores importantes uh -huh. eh, en otros países y de aquí de México sigo a dos tatuadoras que son como mi top eh, una que se llama Lilian Raya que es de Ciudad de México y otra chica que se llama... Eh, ah, ¿cómo se llama esta chica? Laura Nunaki. Ajá. que son las dos como referencias grandes acá en México para mí y de... sigo mucho español y mucho italiano ves que comúnmente los europeos siempre han tenido como el auge
0: Ajá. del
1: arte a nivel de historia ¿no? toda la historia pues ellos han sido como vanguardistas. Entonces, eh, sigo a muchos eh, europeos y veo lo que recomiendan, como las nuevas técnicas, eh, los parches, por ejemplo, uh -huh. eh, como nuevas, nuevas ideas, una impresora de stencil, eh, las tintas nuevas que están saliendo, por ejemplo, máquinas, máquinas inalámbricas, uh -huh. todo eso. Entonces, a lo mejor no tomo un curso pero sí como que veo las ideas que ellos están tomando y como son vanguardistas pues voy
0: te actualizas también constantemente en todo ese rollo en qué México en qué lugar porque decías de los europeos pero aparte el europeo siempre tiene como una formación extra no no solamente es el de tatuador siempre viene ah, sí. como con un, una carrera extra que siempre termina por complementar lo que te, lo que terminan a este, lo que terminan haciendo uh -huh. si nos ponemos a lo mejor en Puebla, sí sería muy difícil sacar como como ¿cuántos tatuadores tendrían, ya dejate un título universitario, algo que complementara el, el, esta cuestión este, del tatuaje? es crees que sea necesario? ¿Sería necesario? O si naces con el talento, entonces eres Lionel en el mes y puedes hacer lo que quieras.
1: <risa> no sé, supongo que, pues, la educación siempre es importante, ¿no? O sea, eso sí es vital, y te cambia la perspectiva, pero um, siento que más que nada es la disciplina, como decíamos. O sea, sí. tú puedes tomar los cursos, miles de cursos, pero si sigues sí con tu misma mentalidad, pues no vas a llegar a ningún lado,
0: ¿no? Entonces, tú qué, ¿cómo responderías la pregunta del tatuador nace o se hace? ¿Tú te hiciste?
1: Sí, sí, yo me hice. Sí, no no creo que sea de que nazcas. Te haces. Pero a base de, de esfuerzo, de dedicación, disciplina, perseverancia tú. y disciplina.
0: Uh -huh. esto, esto está... Sí. Porque, no, digo, tú, aparte, eh, pareciera que no Pero tú como tatuador a, a, también tendrías como un termómetro social Porque el tatuaje al fin y al cabo va respondiendo a cuestiones que se van cambiando Lo que decías, entonces ya ven que el, que el médico, que la enfermera, que el caballero Ajá. Se empieza a tatuar entonces se empieza como a abrirse este, más la mente de las personas En esa cuestión del tatuaje, me platicabas que ahí, ya tienes muchos clientes señores y hay señores sí. que eligen a cierta edad este, irse como, como tatuando. Ese es un termómetro al fin y al cabo social del cambio constantemente que se va dando en la, en la, en la sociedad. ¿El tatuaje puede abrir, eh, es una apertura de ideas? Es decir, ¿puede refrescarte algo de lo que la generación actual está haciendo?
1: Sí, sí, de hecho sí puede reflejar, si sí. tu pregunta te refieres que sí puede reflejar como como qué tan virtuosa puede ser la sociedad o qué tan... Pues es virtuosa,
0: no sé virtuosa, pero a lo mejor ya
1: no tan cerrada. Sí, 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 o sea, entre más gente veas tatuada, obviamente también hay que ver la calidad de tatuaje que estás sí, haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero supongamos que la gente se tatúa cosas más artísticas, cosas como con acuarela, colores así bien padres, bonito, pues te da un, un aspecto de que la sociedad se está abriendo, pero de manera saludable al, al tatuaje. Porque también tenemos que contemplar que el tatuaje no todo el tiempo va a ser bueno. A lo que me refiero es que una cosa, una cosa es siempre lo he platicado, y una cosa es que alguien crea en San Judas Tadeo, y otra cosa es alguien que se tatúa algo de San Judas Tadeo, ¿no? Sí, completamente. completamente distinto porque yo, que estoy involucrado en el ambiente, pues te das cuenta de que la gente que se tatúa a San Judas Tadeo, no todos, pero sí la mayoría, pues son personas que... Son delincuentes, prostitutas, eh, personas de, del bajo mundo. ¿Del bajo mundo? Sí, sí, sí <risa> lamentablemente. Y me, y me estresa un poco porque la imagen de un santo no es hacer el mal. Pero aquí la sociedad lo ha transformado a eso.
0: ¿Tienes clientes así? No. Según yo.
1: No tengo clientes así porque hago mi segmentación. Ya depuraste. <risa> sí, ya
0: depuraste. sí no, no
1: quiero ser payaso. Pero hubo una vez en que trató una prostituta y todo el tiempo habla de lo que ella sabe y es sexo. A mí no me espanta porque es algo normal, ¿no? Somos seres sexuales, pero no está padre que te estén preguntando, oye, ¿qué posición te gusta? Oye, y esto, y todo el... Todo el <ríe> una hora y media te bombardean de cosas así y dices, oye, podemos platicar de otras cosas, ¿no? Podemos platicar de... ¿Cuánto tiempo vives acá en Puebla?
0: O... ¿Y ya te este revira no? ¿Cuánto tiempo dura
1: Ándale, no? sí. Y es muy incómodo para mí tatuar eh, esas mentalidades porque, pues, no es algo, es algo muy íntimo, ¿sabes? Es algo que no puedes estar preguntándole a nadie. O sea, a menos que hagas un podcast de sexo. De sexo. Digo, sí, ¿no? Ahí sí, porque vas ya mentalizado. Pero, ¿un tatuaje? ¿tú?
0: Y yo yo, lo, yo digo, te preguntaba eso y, y, y según yo no, por todos los trabajos como que vas subiendo en tus redes sociales, que más abajo se los vamos a dejar para que se vayan a dar una vuelta y hagan su cita con él. Porque además todos los trabajos que vas haciendo, a mí me tocó, digo, a mí, a mí me, me hiciste una réplica de un cuadro de un Fino Tamayo, también el Ángel Caído, la creación de Adán, es decir, cosas que, que, que dices, bueno, por lo menos a, a lo mejor entre la pretensión, y me incluyo, entre la pretensión, tratas como de darle algo más... Eh, Profundo, si lo quieres ver algo más artístico al, al, al tatuaje, no necesariamente el, la imagen del santo por el santo o cualquier otro tipo de cosas. Sí, claro. Y por eso te preguntaba, digo, según yo no tienes este, tantos, tantos clientes así.
1: No, no, no. Porque hago mi, hago mi segmentación. Y aparte, artísticamente hablando, me deja más hacer una pintura de Van Gogh que, que una Santa Muerte. Artísticamente hablando. O sea, tiene más complicaciones hacer una pintura de un Van Gogh que hace una santa muerte. Y pues a mí me conviene más hacer un Bangkok Gogh porque crezco, artísticamente hablando, crezco como tatuador, me exige. Una santa muerte es un diseño muy, muy básico. Entonces no te deja tanto aprendizaje. O sea, la verdad es que no, no te nutre como, como artista.
0: El, el 16 de enero, por la graduación que estuvimos, sí, sí nos damos cuenta, y lo platicaba con Cintia, que este, tus clientes son como una pequeña comunidad. ¿No? porque digo, pues todos llegan obviamente por el trabajo que les has hecho, pero quiero pensar, y yo me atreveré a decir, que es por el trato que, les ha, que nos has dado, que todos llegamos como en la misma sintonía de decir, pues, está chido porque venimos a ver este, el logro de este, de este vato, y todos, sin sin, a pesar de que no nos conocemos, empieza a ser como una gran comunión porque somos parte ya de algo.
1: ¿no? Yo te felicitaba,
0: sí. yo te decía, digo, a mí me lo que me estaba haciendo digo, me siento chido, porque me siento como parte de, parte de esto. Eso sí no se logra, eh, no lo logra cualquier, cualquier persona que deja todo de cualquier estudio. Muy pocos lo podrían, este, lo, digo, a lo mejor el presidente sí te envidiaría esa comunión que haces entre, todas las, entre todos tus clientes.
1: Sí, afortunadamente he tenido buena respuesta. Sí, la verdad es que yo no, te voy a ser sincero, esperaba menos gente o esperaba que no ni llegaran. Sí, pero sí, te lo juro, tenía esa mentalidad, ¿no? A lo mejor por... Por negativo, ¿no? Pero eh, cuando vi que estaban ya afuera, en, ya rompiendo el listón, dije, ah, qué padre, o sea, sí, la gente sí le interesa lo que, lo que estoy haciendo. Yo creo que, como dices, in, inconscientemente me he dedicado a formar, eh, pues, ese grupo de clientes amigos, ¿no? Que ya llegan, se entusiasman, y está padre porque, pues, yo siento que podemos conversar de toda la historia de, desde que les llevo tatuando y ellos van a saber como el logro, el ¿no? Precio, Lo y,
0: y, y con la cita de Rosa Montero es cierto, tú te, te, al fin y al cabo también te interfieres en algo completamente importante y crucial en la vida de las personas. Yo puedo ver el primer tatuaje que me hiciste y entonces podrá recordar la edad que tenía y lo que andaba pensando, ah, sí. a lo que pensé en el último tatuaje que me hiciste, porque ese es el transcurrir en el tiempo. Te pones parte importante de las personas aunque no lo, aunque no lo hayas a lo mejor concientizado de esa manera. Sí,
1: sí, sí, tiene razón. O sea, sí, sí le, sí le había pensado, obviamente no lo voy a decir, no me gusta <risa> parecer acá, ay qué mamona, <risa> pero pues eh, sí me gusta, sí, sí llego a dar como ese ese toque porque mucha gente eh, más mujeres han llegado a, a desahogarse conmigo y a platicarme pues todos sus problemas o sea también ejerce ese ese labor psicólogo. de psicólogo no pero obviamente no con los consejos de un profesionista, no pero pues a mi experiencia les puedo decir o las puedo escuchar cuando nadie más lo hace entonces a lo mejor hasta...
0: Excepto cuando te hablan mucho de sexo, ¿no? Ah, eso sí, no, no, eso sí.
1: Pero pues cuando te hablan de, de problemas familiares o de que el novio ya, digo, me ha tocado, que el novio ya le pegó o que el novio ya le, le ofendió, y pues yo doy mi punto de vista, ¿no? Les digo, pues déjalo, ¿no? No, no te involucres más. Y ha, ha habido chicas que sí lo han hecho y me siento como parte de ese logro, de esa superación, porque no está, no está fácil superar esos problemas. Pero cuando vuelven a llegar, llegan contentas y me dicen, oye, mira, sí hice esto. Y como que yo también me siento parte de esos logros. O sea, que yo creo que es como una retroalimentación. Sí,
0: es una por Ajá, otra, una por es otra. una por otra. Sí. Es cierto, sí, el, el, esta cita de Rosa Montero, este, después te, te paso si quieres el, el, el libro, porque aparte ella explica muy bien, o, o más bien ella decía, porque este, ella se trató como a los 40, 50 años y ella explicaba en ese libro que, que le había tocado un cuerpo pues, que no quería, porque fue como al azar, eh, y un cuerpo que mucho del tiempo de su vida la había hecho sentir culpable, porque todas las cosas que, que a ella le gustaban, le te como para aumentar el peso, y entonces se sentía mal, y entonces dice, es una gran culpabilidad por algo que yo no elegí. La manera que hice de hacer mi cuerpo que fuera mío, y decir, este saco de células es mío, eso rayándome... Este, y haciéndome el tatuaje por eso ella dice que cuando se tatúa, mm -hmm. dice: es un, este, es un suceso muy importante en mi vida. Dice: Porque ahí yo sentí por primera vez que era mi cuerpo. Lo hice mío, le hice algo ah, que yo elegí, okay. que yo quería. Sí, claro. Y sí está, sí está, sí está interesante. Ahora, tengo, yo tengo grandes recuerdos este, contigo, contigo, a, a, a pesar de que lo que haces el, causa dolor, porque pues, duele. Sí, sí, claro. Pero yo recuerdo eh, el llegar contigo y, y sacar un álbum de Interpol que estabas escuchando que veníamos escuchando hace rato ah, sí. <risa> porque yo lo escuché ahí ya había escuchado Interpol pero creo que nunca me había dado como el tiempo de escuchar un álbum completo y ese fue el que, el que yo escuché y después hace como cuatro años creo escuché, llegué y estabas escuchando eh, a Kings of Lion Ajá. con Waltz
1: Ajá, Kings y of Lion. también me encantó, ese, eh, me encantó ese álbum y sí, ese ah,
0: sí lo tengo sí como de mis favoritos porque aparte ya cuando las empecé a escuchar, como más seguido empecé a entender como la letra de todas estas cuestiones. El rock, sí yo siento que sí va... Digo, me recuerdo muy bien de eso, pero también he llegado y, y has escuchado como otras cosas hasta más, más densas. Ah, sí. Este, pero el rock sí tiene, sí tiene que ver en parte importante en, en, tu, en tu profesión, en tu vida.
1: Sí, sí, pues fíjate que antes del tatuaje, yo creo que es ser como el típico, acá típico tatuador. También. <risa> también fui, eh, tuve una banda de rock. Ah,
0: sí. Sí, sí,
1: sí, tocamos hace tiempo cuando existía el Rocutla, el Pulque para dos
0: ¿Tocaste en Rocutla? Sí, en Rocutla. Sí, claro.
1: ahí en el Pulque para dos en, en el MES 77, que está igual adelante de la Outlab, y en otro que se llamaba Rock Puff, que ya también no existe, desapareció. <risa> desapareció. ¿Qué tocaban? Pero, ¿Y cómo
0: se llamaba
1: tu banda? Se llamaba Ficticia. Ficticia. ¿Qué sí, tocaba ya, Ficticia? Pues tocábamos covers de Interpol, Metallica, Nirvana, de The Killers. Ajá. Y como uno de los integrantes era sobrino del de actual presidente de San Pedro de Churula, Ajá. Francisco Cobarrubias, nos asignó una pusieron una, un stand en la feria de Churula <ríe> y ahí nos, a, nos pusimos a tocar
0: Tú eres el gesto, ustedes eran los headliners
1: <ríe> Pero nos iba bien, le gustaba la gente como, como sonábamos ¿Y luego? Pues ¿Qué
0: eras? guitarrista? No, yo vocalistas? era vocalista
1: ¿Cantas? Ajá, sí, can, cantaba, cantaba ¿Ya no? <ríe> ya no, ya no, ya no Ya tiene muchísimo tiempo Te estoy hablando cuando tenía 18 De 18 a 21 años más o menos Porque todavía los llegué a tatuar a ellos Fíjate. Ellos fueron, de hecho, mis primeros tatuajes. A ellos se los hice... Sí. sí, sí, sí. El logotipo de la banda era un fénix en Tribal. Ajá. Y a todos les hice ese fénix. Sí, allá en todo rock. Ficticia. Ajá, ficticia.
0: ¿Y luego por qué desertaste del camino del rockstar? Ah, no dejaba nada, o sea, no dejaba
1: nada. Nada más nos pagaban con cervezas y esas cosas. Y lo tomas, y yo o sea. lo tomo, o sea, no, no, no era retribuible. Era amor al arte completamente. Sí, 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 me gustaba mucho, me relajaba y veía que a la gente le gustaba como cantar, entonces.
0: Porque, y, y digo, inicié la pregunta como: ¿y ¿en qué momento la ciencia política se encuentra con el tatuaje? Pero el rock sí tiene que ver más completamente con el. El con el tatuaje sí. también te, termina por detonar algo eh, el, el rock es decir tu, tu faceta de rockstar para empezarlo a combinar es decir el, el, el tatuaje yo sé que siempre mm. lo has tenido en casa desde, desde sí, siempre y termina por detonar algo el rock te de decir ah pues sí, estaría chido como un complementar o cuestiones no, así hasta sí. por la figura del, del rockstar,
1: ¿no? No, 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 fíjate que nada más lo hice aproveché porque tenía mis conejitos de indias sí, sí, sí.
0: pero, pero no, nada
1: más, o sea, no fue como de que, ay, yo quiero parecerme a un rockstar o cosas así, no, tampoco era, cuando cantaba, ni siquiera me sentía como líder de la banda, o sea, siempre he tenido como bajo perfil, ¿sabes? no me gusta llamar mucho la atención prefiero como que ir Ir a mis pasos y que la gente se dé cuenta sin que yo tenga que decirlo.
0: Hace, hace unas semanas, no sé si viste el, el, el cartel de
1: Coachella. Creo que ya más o menos lo había visto, pero no, no lo vi con detenimiento.
0: Por. Lo subieron y, y empezó a ver como, ya sabes, el Twitter, que es. El Twitter básicamente no se cae porque se. La plataforma de Twitter es el Resentimiento y odio de todas las personas Que se meten allá este, Decían que el rock estaba completamente En crisis, porque había muy pocas bandas Y de hecho lo que, lo que Ellos criticaban, que había mucho trapero ah, Muchas cuestiones así
1: Creo que vi, creo que, vi el, que iba a venir Harry Styles Y también una banda no La banda
0: De México y mandaron a grupo firme ah, ajá. Y la, a la
1: MS Sí, vi, vi el meme Vi el meme de que, imagínense a Harry Styles cantando una... <risa> sí, <risa> sí, así y, de... Y
0: checaban in, in el rock, creo que por ninguna sí, parte. ¿no? El, iba a estar re en este Machine, pero se volvieron a bajar por otras este, cuestiones,
1: cuestiones del COVID y esos rollos. ¿Crees que sí el rock está en crisis? Sí, sí, un buen... ¿Sí sí, 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 se ve luego, luego. Cuando yo estuve con mi grupo, había muchos lugares de rock en vivo, y se escuchaba mucho en añitos verdes, maná, héroes de silencio y todo eso, ¿no? Había mucha variedad de rock en español. Antes ya no hay nada. O sea, ya no es rock, ya es reggaetón. O trap. O, o trap. ¿Por qué? Ah, ya sí, el ya trap. entró en trap.
0: Sí, ya entró en trap. Pues está el famosísimo Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, claro. ¿No crees que el, que, el, que el rock es como la materia, nada más se construye? Digo, el, 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 no sé si has escuchado Black pumas. No. Esos vatos son entre... Es un rock muy suave, muy ligero, que ya le mezclan como jazz y cuestiones de, este, más de soul y cuestiones así. Pero yo, yo pienso que, digo, porque podemos radicalizar y tener otra vez 22 años y muerte a ¿no? Pero son cuestiones también que, que, que obedecen también a las necesidades de una sociedad, pues, no sé si cada vez más festiva o cada vez con necesidad de celebrar cosas. Pero uno que es que el rock sí se va transformando.
1: No, yo creo que se va localizando nada más, o sea, ya abandonó México, ¿no? Y se fue a Finlandia, Noruega, esos países que producen rock, ¿no? Rock. Producen metal. Yo creo que acá en México, pues ya, lamentablemente, nos ha ganado el tercer mundo, ¿no? <risa> ya completamente, ya es musical. Pues en cuestión musical, pues sí, es que fíjate a los artistas, ¿no? Bueno, Shakira, sus primeros discos estaban bien padres y las letras. Y tenía mucha profundidad. Sí. Filosofía y todo, ¿no? Sí. Y de repente ya se la loca o la sí. loba, dice Shakira. ¿no? Güera <risa> se vendió al sistema, <risa> ¿no? Porque también había Sí, sí, sí. Y pues lo que mueve es el dinero, ¿no? Y yo creo que el rock ya no genera tanto dinero como debería. Pero se si va a Estados Unidos, pues están eh, esos de chicos de 21 Pilots, Twenty One Pilot. los de eh, Arctic Monkeys, los ¿no? Arctic. Y sí, mucha gente y la gente canta sus canciones, pero acá en México a lo mejor si hay. Pero tienen que venir de otros países para generar esa cantidad de gente, pero nacional
0: no hay. Por eso se sigue a lo mejor idolatrando o mamando, además, cuando este, Interpol va a abrir gira y menciona a la Ciudad de México y Ryan Gates de Machine va ah, a Bueno, sí. creo que es oh fútbol, news, ¿no? También. Ajá. Mm -hmm. Por eso crees que se siguen como ponderando y mamando a esas bandas de no mames, pues van a venir aquí a la borrota. Ah, sí.
1: Y ¿Por, por eso... la escasez? Sí, es que no hay. ¿No? Y antes estaba por lo menos. Eh, que ¿Jumbo? Estaba...
0: Surdo. Ajá.
1: Había varios, había varios. Eh, creo que uno que se llama Cubo. Ajá. ¿no? Pero pues ya ahorita como que dejaron de... Creo que eso es, sería como lo más...
0: Y también era cuestiones bien tecnológicas ya. Con Ajá. Y sí, se ha cambiado mucho la música. La música. Sí, te digo, te lo preguntaba porque yo sé que te gusta mucho el, el rock. Y estos ah, sí. dos, dos álbumes que yo los escuché contigo, son como el video de los mis favoritos y ahí los tengo en un lugar. Y aparte, sí, 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 sí recuerdo. El, el último programa que te ha sido el de Walls, el de Kings mm. of Play. Está bueno. Está chido. Está padre. Ahora, de donde, tú, de donde tú estás, porque aparte he, 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 he visto que a veces es como una cuestión, una bronca personal con las campanas de... De, de las iglesias que... tú Bueno, el, 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 radica en Cholula, en la República Hermana de Cholula. Y pues ahí lo que te sobra pues, son iglesias, ¿no? Ah, es, sí. Festividades. festividades. Sí. Y he visto a veces que muchas veces sí te cargas como de... Este, la gente trabaja y las campanas. O sea, ah, no, pero las... En redes sociales.
1: Ah, sí, las campanas, no. Los, los cohetes. Los cohetes, los o los cohetes, cohetes sí, algo lo, así. Sí, los cohetes, eso sí, no manches. Es que, bueno, tú y yo sabemos que los cohetes no sirven de nada. De nada, claro, sí. Y, y son... Eh, contaminantes, además, eh, contaminante auditivo y pues ambiental, ¿no? Entonces, pues no sirven de nada y los echan a las 4 de la mañana y dices, no manches, señores, <risa> creo que Dios no quiere que pasemos por esto, ¿no?
0: <risa> Pero esto de las redes sociales y las redes sociales también determinan por servir, porque regresamos, tú tu nicho, pues han sido como redes sociales, porque sí. quiero pensar que todos, que todos, todos los que hemos llegado a tocar contigo es porque primero nos pusimos en contacto a través de Facebook a través de Instagram por todos los trabajos que, este, que hacías o que haces, sí. que, terminas, que terminas haciéndote. Sí, sí, sí. Si ¿Sí te sirve las redes sociales como un arma de doble filo. Mm. Si ¿Sí cuidas como muchos, muchas cosas ah, a la hora sí. de publicar, cosas de comentar, de decir, bueno, ¿sí pues...
1: Sí, sí, no. Apenas me pasó algo muy... Ay, como a me da pena decírtelo, pero pues hay que, hay que decirlo. Apenas se perdió un perrito en bosques en San Sebastián, y pues me dio risa porque, bueno, ¿por qué se te pierde tu perro? No? Siempre he tenido esa cuestión con respecto a las personas que tienen animales, yo tengo animales y nunca, nunca se me ha perdido, nunca se me ha escapado mi perrito, ¿no? los cuido mucho porque los quiero, entonces las personas que pierden a sus animales, pues yo sé que fueron muy descuidadas, ¿no? entonces eh, yo veo la publicación de que ah, se perdió en... En bosques de San Sebastián. Y pues sabemos que en bosques de San Sebastián hubo una señora que, que vendía claro. carne de perro, ¿no? O sea, Y los mataba y los tenía en el congelador y todo eso, ¿no? Entonces ya sabemos la turbia historia de, de la señora loca. Y yo vi un comentario que decía, yo iba a comentar en esa publicación de que, ay, ojalá y no lo hagan taquitos, ¿no? Y ya había un comentario, ya había un comentario de eso. Y yo le puse, me divierte, digo, oye, me robaste mi idea, ¿no? El muchacho y me puso, me entristece a mi, a mi comentario, y yo digo no, es que no fue como de risa fue de que <risa> yo también me preocupo por los perritos, pobrecito <risa> y yo dije, chin, y ya cuando vi el comentario inicial, era de una clienta, mía en lo del perrito, dije, no manches que elimino la, que elimino el comentario el yo elimino el comentario y me desaparecí yo creo que sí lo vio y la verdad es que me da mucha pena pero es que hay, hay cosas que me gustan, me gusta luego el humor negro, pero te debes abstener muchas, a muchas cosas porque tú, pues tu reputación está en juego, si dices algo, algo malo. ¿no? Porque además en
0: redes sociales termina, eh, termina muy rápido de ser como privado, termina muy rápido de le contesté un comentario. O le contesté a mi cuate, porque inmediatamente, ya pues obviamente se vuelve completamente público y se queda en marzo en la red y
1: no se borra, ¿no? Sí, claro, entonces dije, no, ya ya no vuelvo a hacer eso. Y apenas me pasó a tener como dos semanas. Dos Pero si
0: sí, ¿sí lo eres consciente, ¿qué te llaman? ¿Como persona? ¿O te llama más como el dueño de una marca, el dueño de un estudio? De decir, pues debemos de cuidar como ese tipo de cosas. Las dos. ¿Por las dos? Sí, por las dos. Sí, porque no...
1: Me gusta mucho el... O sea, sí me gusta el chisme y me gusta... <risa> platicar y me gusta como echar cotorreo y me gusta el humor negro, pero tenemos que entender que no todas las personas van a entender ese humor, ¿no? Y lo van a tomar como un ataque personal. Entonces, pues desde luego no me quiero meter en problemas con personas que no van a captar tu punto de vista, ¿no? Entonces es mejor... Pues, pero hay que discutir, ¿no? Si es una pérdida de tiempo.
0: Claro, ¿cómo convives entonces con ese, también con ese tipo de cambios? Porque... Te digo, vas a Twitter ya generación de cristal, ya que no sé qué, y nos van a querer cancelar y todo eso. Y por yo también era de esos, hasta que entendí que pues, la misma sociedad también con muchísimas cosas pues tiene que ir cambiando, o sea, va cambiando y es un constante cambio, porque si no seguiríamos sí. haciendo personajes, no sé, como los de Jorge Ortiz de Pinedo o el Pierre Ruris, ah, hablando sí. de estrictamente de comedia, claro. de lo más nefasto. <risa> sí, según sí. yo, según yo. ¿Cómo, ¿Cómo te adaptas a eso? porque bueno. por otro lado mi dicen es que dice, tú tienes una doble moral porque te caga eso pero te encanta sopa te encanta sopa y a yo voy a ir a contigo en el Carman pero yo siento que, que hay como plataformas y hay maneras eh, completamente en, en decir las, las, las cosas
1: sí, claro algunas veces mejor no lo digo en redes sociales ¿Eh? lo digo a mi familia mejor
0: <risa> sí,
1: porque es que como te digo para qué meterse en problemas no, no vale la pena y la gente se va a tomar como un ataque personal y al final, pues está en juego también la reputación de mi estudio, de, de mi persona como tal. Entonces, como yo me muestro tal, como soy un, una persona que, que tiene un trabajo eh, público, no soy, no soy como una oficinista, ¿no? Que a lo mejor tengo mi grupo de, de amigos y subimos Hate a Face. Sí. Y, y aunque nos regresen el Hate, yo ya tengo mi plaza, nadie me despide y todo eso, ¿no? Para acá. Acaso yo pongo en riesgo mi, mi reputación, ¿Tu pues todo se va al, al, al caño, ¿no? Entonces, pues sí, debo de ser, he aprendido y cada día aprendo más a ser más empático y a no cometer esos errores. Digo, la, a veces me gana y digo, qué chistoso, ¿no? Pero, pues también, digo, pobre de perrito, ¿no? Pero, pues nada, más o era un chiste, o sea, no es así como de que, ay...
0: Pero sí, 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 ¿estás de acuerdo que ya empieza a haber como una autocensura? Sí, de decir, ¿no? sí. Claro. Es decir, me van a liquidar cada vez, me van a salir ahorita a dar con todo.
1: Es que hay ¿tú? que aprender de los youtubers, ¿no? Hay que aprender de Just Top se aprende mucho de ella a pesar de que es una persona muy idiota se aprende mucho de ella a no cometer esos errores ¿no? sí tiene razón sí se aprende más de los errores ajenos entonces ahí no hay que repetir y se
0: así. disfruta más y se disfruta más sí 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 porque yo también ya, ya he visto como varias bueno, ya, ya empezó a dar entrevistas y que este sus primeras experiencias en la cárcel no sé qué tanto sea verídico porque hay un meme que dice que ella este, con su experiencia le quiere dar este voz a las mujeres de la cárcel por qué no entonces, no sé qué tanto no, sabe verídico porque lo vi en un meme, pero ah, okay. eh, eh, también este tipo, de, eh, este tipo de cosas surrealistas en México, decía André bretón que ya no sabes cuál es la pinche realidad y cuál es verdaderamente lo, lo que pasa, sí. pasa a ser un chiste. Sí, claro. está, está, muy
1: Sí, ya está muy, muy crítico. Es que como ya tienes que pensarlo todo. Antes podías lanzarlo y a lo mejor te... ¿Por qué no había Twitter, al... no? Porque no había Twitter, no había redes sociales. O a lo mejor sí había, pero... ¿Crees? sí. ...pero no había censura de Face... ...una vez publiqué algo en Facebook... ...de no sé qué, de unos gringos... dije, ah, estos gringos todos... ...mensos, ¿no? <risa> y me llegó un mensaje de Face... Eh, ...¿has utilizado... El ...lenguaje eh, ofensivo? ...que... que ...¿cómo decirlo? ...viola nuestras normas... ...viola de... nuestras normas, aparte como fomenta... ...fomenta el, el, el odio... ...el discurso Ajá. de odio... ¿eh? ...y si sigues con esto... Te vamos a bloquear tu cuenta. Evitan, evita este,
0: este suceso. tipo de comentarios. Ajá. No, pues
1: ya. <risa> ya mejor dije, no, voy a perder mi cuenta y tengo a mis clientes ahí. Sí, esta, Entonces, esta,
0: esta continua policía de lo correcto, uh -huh. cuando, como por todos los datos. Ahora, esa misma policía de lo correcto ha hecho que la percepción del tatuaje también cambie. Porque de ser a lo mejor visto en delincuentes o en Roxas o en personas completamente que eran pares sociales, ahorita ya lo vemos este en una apertura mucho más, mucho más, este, mucho más grande. Esa, esa, esa apertura, pues supongo que a ti te beneficia.
1: Sí, sí, la verdad es que sí me beneficia buen, porque pues, la gente está más dispuesta a tatuarse, y ya no lo ven como algo malo, ya lo ven como algo artístico, ¿no? Como uh -huh. siempre uh -huh. ha sido. Sí, entonces, sí, pero sí me pero me no sé
0: si no se beneficiaba también ese, el, 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 la imagen de antes, como decir, el, si voy a tatuar a alguien es porque verdaderamente es un eh, excluido de la sociedad y es este, un vato como, no sé, como Sid Y dices, bueno, voy a tatuar a alguien que tiene un estatus completamente eh, muy diferente, porque también te, a ti te beneficia, pues obviamente en el, en el costo o en lo más bien en, el, en la retroalimentación monetaria, probablemente que puedas tener dentro de tu negocio, pero si sí, también el. el, el, el lo que voy que el tatuaje se va malbaratando culturalmente, intelectualmente.
1: Sí, sí cada, cada sociedad o cada región, inclusive mexicano, de México, o sea, la, se puede ver como la diferencia de preferencias artísticas. Hay personas que acá en Puebla no siento que las personas sean tan exigentes con los tatuajes. Yo he visto tatuajes que están horribles, con líneas nefastas. O el famosísimo Scratcher. Los Scratchers son los tatuadores que, que escarban la piel. Ajá, te meten tanto a la aguja que en lugar de inyectarte te escarban. Es un Scratcher. Y se ve luego luego en el resultado. Entonces eh, la gente lo ve y les pregunta: ¿Te gusta el tatuaje? Y te dicen: Sí, me gusta. Y los tatuajes feos. Pero la gente no tiene crítica. Entonces te das cuenta de que la gente es un poco más exigente a lo mejor en Guadalajara, en Monterrey, como lugares más apegadas al norte a Estados Unidos. Las personas del sur no son tan exigentes y, no, y las personas del centro, como nosotros, pues no, yo me he dado cuenta que son muy, muy conformistas con respecto al arte de tatuaje. Sí, son raros. O sea, son raros los que me han dicho, vengo contigo porque vi tus trazos, tu línea me gustó porque es firme. Muy raros me dicen eso. Es que estuve stalkeándote. Vi hasta tus videos de YouTube. Pues hay personas que sí se encargan de hacer su tarea y sí, de sí, estar sí. como segmentando, como diciendo: Ah, bueno, mira sus líneas, mira los colores, tiene tatuajes cicatrizados. Los tatuajes cicatrizados son los que realmente te dicen: Qué, tan, qué, qué tal tan trabajo, bien, ¿sí? qué tal está el trabajo del tatuador, porque eso es como ya es lo que está hecho. Porque muchos ven sus tatuajes recién hechos y todos se ven bien, la mayoría, pero ya cuando cicatrizan. Ya te das cuenta de los errores. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que luego, como yo tengo mi, mi carpeta de tatuajes cicatrizados, es por eso que yo consigo más gente. Claro Porque sí. dice nada, mía, me quedó bonito.
0: Ya para ir cerrando, tienes muchísima competencia. Salve. Al menos en. Este, no sé, Vamos a poner en cantidad. Tienes muchísimos estudios. Sí. En calidad. Digo, también te, te, tendría que preguntarte la percepción que tienes tú como tatuador. Pero en calidad, ¿tienes una competencia verdaderamente directa o la que te crea nada más contigo mismo?
1: Mm, pues siempre, siempre es bueno estar viendo qué hace la competencia. O sea, no es... está sano ver qué hace la competencia, pero es insano estarlo como jodiendo, ¿no? Jodiendo desde adentro, como publicando... Eh, Oye, qué feos tatuajes, oye, ¿qué, qué nefasto eres como persona. Eso no, no tiene caso. Uh -huh. Lo que sí me enfoco es ver qué está haciendo la competencia. Uh -huh. Porque así veo sus errores, veo sus virtudes y, y ya eres. yo voy con lo mío. Sí, sí, sí. Podría decirse que sí los tomo como competencia, pero de manera indirecta. Uh -huh. Yo me enfoco en mí y así lo que ellos están haciendo, yo procuro hacer lo mío sin tener que afectar a nadie más. No me gusta involucrarme o pelearme. Como señora de, de lavadero ahí con, con los chismes, ¿no? en, ¿En Instagram
0: te sigue IncTV?
1: No sé, no sé, no sé por qué.
0: Que Creo que probablemente sea la página, o pues, también tienes tu estudio en la Ciudad de México, uh -huh. de probablemente lo que yo he checado, el estudio pues, probablemente con mayores seguidores en México, uh -huh. no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en México tiene su estudio en ahí en la Ciudad de México uh -huh. no, no tienes a, a, a pensado digo a futuro alguna alianza no necesariamente con ellos uh -huh. a lo mejor con, con algún otro tipo de estudio o algún otro tipo de, este, de cuestiones partiendo de lo que tú haces partiendo del tatuaje
1: mm, pues qué mejor a mí me gustaría formar alianzas uh -huh. pero na, la gente es muy difícil es que, con quién te alías con el tatuador que está todo el tiempo drogado que sabes que ¿Su trabajo pende de una adicción? No no, no, no me puedo aliar con alguien así porque no es alguien en serio. Si no cuida su salud, ¿cómo pretende cuidar la salud
0: de otras personas? De otras personas, sí, es lo que pensamos sí. hace rato. Razón. Entonces,
1: yo, yo quisiera aliarme, pero no encuentro personas honestas y decentes que digan, bueno, mi cliente no tiene para pagar, pues mira, te lo puedo dejar a plazos, te lo puedo... Yo lo he dicho, y tengo una cliente que así lo está haciendo conmigo. Me está pagando su tatuaje poco a poco, y ya cuando tenga todo el liquidado, llega y se tatúa. ¿Cómo voy a confiar en un tatuador que dice, ok, chica, ¿no tienes dinero? Bueno, las sí, credinalgas, sí. como decían. Sí, sí, sí. Págame con cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a confiar en alguien que, que se le hace gracioso estar viendo el cuerpo femenino? como una forma de pago. Como una forma de pago claro. Sí, no, 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 es muy difícil. Es muy difícil hallarse con alguien porque no sabes cómo son.
0: Entonces, ¿Qué, qué planes para uso el tatuaje? Digo, tú que estás completamente metido en, en eso, seguirán siendo los años maravillosos? Habrá época de vacas flacas?
1: Mm, pues yo creo que va va en aumento. Va en aumento. Va en aumento, pero así como va en aumento también hay artistas, bueno, no artistas, hay tatuadores malos. Sí, sí. Entonces yo creo que lo que viene a continuación es como reparar el daño que se está haciendo, porque como ya es tan popular el tatuaje, sí, hay muchos que están dañando pieles, entonces yo creo que esa gente que ya aprendió de su error, va a llegar con los que
0: saben, a repararse el daño, maldito capitalismo, hay que seguir pagando el daño, <risa> hay, que, hay que pagar por el daño por el que pagaste que te hicieron, sí, sí, sí. <risa> pues hermano bueno, muchísimas muchísimas gracias, no, ¿de qué Digo gracias yo usted? que te conozco ya desde hace eh, ratito Puedo decir que lo mismo que, que, se, que van a ver ustedes en la entrevista es como cuando uno va a tatuarse con él. La gran atención es sobre todo la calidad humana, pues el talento, que sobre todo lo que tiene que, que hablar por ti.
1: Sí, eso sí, pero van de la mano. Van ¿Sí? de la mano. Sí, van de la mano. Pues nada, les vamos a
0: poner la, las redes sociales de, del buen este, Mata ahí abajo en la tarjeta para que se den una vuelta. Y si se quieren animar a hacerse un tatuaje o también alguna perforación, ¿no? porque también se en eso con tu hermano ahí en... En el estudio. Ajá, también hacemos perforaciones. Pues pónganse sí. en contacto con él y no se desesperen si no contesta, porque sí, es, es, es probablemente este, lo, que, lo, lo que tenemos que decir, pero siempre ando, ando charmeando y siempre andas bien
1: ocupado, ¿no? Sí, un poquito, pero siempre hay tiempo para responder.
0: Y, y pregúntenle todo lo que les dudas que tengan, eh, si alguien se las puede responder, si piensan hacer su primer tatuaje, es el, es el indicado. Pues nada, sigamos viendo y muchísimas, muchísimas gracias, hermano.
1: Gracias, Enrique. Muchas gracias, gracias